0: Buenas noches muchachos, buenas, buenas, ya estamos una noche más aquí con ustedes en la Quinta Deportiva, en su podcast favorito de deportes, este, ¿cómo estás mi Roy?
1: No hay otro, simple y sencillamente no hay otro, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el momento que nos escuchen, gracias por escucharnos, yo soy Roya Villaneda y qué programazo polémico, hoy vengo a deshacer a Archundia, vengo a deshacer a los árbitros al arbitraje pésimo de César Arturo Ramos en el América Pumas, que estuvo sentenciado a expulsar a Mohamed. Y muchas cosas más, muchachos. ¿Cómo están?
2: Un placer hola, saludarlos, compañeros. Un placer saludarlos, Andy, Chavero, Avellaneda, Grimaldo. Sí, sí, hoy va a haber tiros, sin, sin duda alguna. Me parece que el arbitraje estuvo... Sí tendencioso, pero no tan garrafal, tan brutal como lo quieren ver los Chivas respecto al América. Pero es bueno, una vergüenza, Jorge. Vamos a platicar al ratito. Andy, ¿cómo te va?
3: Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas cosas, muy polémicas de qué hablar. Por ahí también muchos temas interesantes. Nos tocó visitar béisbol, nos tocó visitar Liga MX. Pinta bien la noche. ¿Cómo estás, Chavero?
4: Hola, hola a todos, ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros, desde Campeche, con un resultado que okay, ya, eh. ya terminó seis carreras por uno, ganó el Águila de Veracruz al Campeche, buen partido, hay muchos ingredientes ex-beisbolistas que ahora son coaches, ya les platicaré más adelante, Roy estuvo, lo mandamos al Alfredo Harry, se la pasó de maravilla, yo me la estoy pasando de maravilla, les digo una cosa, compañeros, vénganse a Campeche, se come riquísimo. Estadio del del Campeche de, pues la verdad, el Nelson Barrera está bellísimo. Vénganse si tienen la oportunidad, nos han tratado de maravilla. Estaremos los tres partidos, martes, miércoles y jueves, en la serie del Veracruz contra el conjunto de los piratas de Campeche. Gracias, compañeros. Aquí andamos desde el Estadio Nelson Barreras.
1: Comercial patrocinado por el Estado de Campeche. <risa> <risa> no. Con... Quiero decirle a panificado y repostería a San Rafael que
4: nos
5: trajo ah, no bueno, ¿eh? eh. a evaluar, ¿no? No, bueno, pan,
0: Pues vamos a darle muchachos. Este Roy, empezamos contigo. Cuéntanos cómo bueno. te fue en el estadio de los diablos. Mira,
1: me, me fue espectacular, la verdad, quiero agradecer a Miguel Boada, Mike Boada. Eh, jefe de prensa de los Diablos Rojos del México que nos dio chance de entrar, nos acreditó para el estadio Harp lu que es maravilloso, se vivió una noche mágica, son de esas noches que, que lo va a recordar siempre el aficionado del, del béisbol, y obviamente más de lo, de la gente de los Diablos Rojos que llenó el estadio, yo había dicho que eh, a los Diablos Rojos del México no se les había visto un lleno si no fue contra los Leones de Yucatán en la semifinal del año en los playoffs del año pasado Hoy eh, hoy en día el estadio Hargelú ha tenido excelentes entradas y qué mejor para abrir el opening day, el partido número uno contra los Tigres. Nos tocó ver el juegazo, iba ganando los Tigres 10 carreras a cero. En la séptima, se los dije muchachos, en la séptima pasan cosas mágicas. Comenzó el 10 a 1 y en la octava cayeron cinco entradas y después vino la debacle Tigre, terminó ganando 12 a 10 el conjunto de Diablos con un batazo impresionante de Yafed Amador en la novena, con casa llena. Espectacular, muchachos. Un ambiente único, maravilloso. Nada de violencia, todo en familia. Y estamos muy contentos porque estuvimos en zona de prensa con los compañeros eh, de los medios. Y bueno, pues en, alguno, en unos minutitos más vamos a ir a una entrevista que le hice a Miguel Guada terminando el juego. Fue algo extraño porque nos vimos, nos vimos en... Nos vimos en la cuarta, en la sexta entrada y le dije, oye, una disculpa, les venimos a llenar la casa y a ganarles. Y tómala, al final del juego me ve y me dice, 12-10 muchacho. Así que ahí les va la nota con Mike, Escúchenlo, muchachos y la comentamos. Buenas noches, estamos con Miguel Guada. Ah, en la cuarta entrada nos vimos y e iba 10-1. Y platicamos de que, bueno, por ahí puede haber el milagro.
6: Miguel, ¿qué pasó? Se dio, se dio el milagro ahí, como se dice. El equipo trae este año, como una de sus frases, ganar a la Diabla. De hecho en varias prendas de la ropa. Ganar a la Diabla es una tradición. Y así se empezó la temporada, ganando a la Diabla. Fueron 12 carreras las que se anotaron en las últimas tres entradas. Vas perdiendo 10-0 y terminas ganando 12-10 con un hambrón de yafeta Amado. Sí, amar, ¿no? Espectacular clave
1: la octava entrada, hay ahí, ahí cinco carreras.
6: Es que realmente fue lo que levantó a Diablos, estaban 10 a 2, entrando en la octava entrada, se veía muy difícil, pero ese rally de cinco anotaciones definitivamente metió al equipo en el juego, y cambió las cosas porque Tigres tuvo la presión, ¿no? Se fue muy rápido en tres bateadores en la parte alta de la novena, y vino su cerrador con la presión, se vio, no sé si nervioso, pero no se vio cómodo en la rumita, y ahí está el resultado. Pues felicidades a los Diablos, que por ser el primer juego, jugaron y ganaron a la Diabla. Gracias,
1: Mike. Gracias. Bueno, esas fueron las palabras de Mike. Y también tenemos palabras de Jafed Amador, que de por sí siempre vacuna a los Tigres. Siempre le pegan la novena entrada a los Tigres. Siempre los deja eh, eh, en el terreno de juego aplastadotes. Aquí están las declaraciones de Jafed Amador, este excelente bateador, el gigante de Muleje.
5: Las últimas tres de ponerse y lograr remontar el juego. Pues Es un lema que tenemos nosotros, todos los jugadores de posición, los bateadores, es de no rendirnos hasta el último lado. Por eso es la guerra de guerra. Así, no es, que así es, creo que, que aquí no se, no se vale rendir y pues estamos luchando por un campeonato. Especial ganar de los Tigres siempre, ¿no? Así es, creo que se pega con el pie derecho y sobre todo este, la guerra civil que le llama, creo que es algo muy bonito para nosotros.
0: Y
1: bueno, para cerrar, ahí están las palabras de Fede Amador. Solamente decir que se comió 45 carreras Tigres en esta guerra civil. Entre viernes, sábado y domingo, una vergüenza. El viernes 12-10 ganaron los Diablos, el sábado ganaron 25-3 y Diablos le ganó 8-2 a Tigres el domingo. Así que de vergüenza el equipo de Tigres. Muy bien para la afición escarlata, muchachos. ¿Cómo vieron el partido?
4: Excelente, les yo les puedo decir desde Campeche que eh, diablos no los puedes dar nunca por muertos, siempre ha sido eh, igual Tigres, eh. eh. Me extraña Roy que, que una, una ventaja temprana de 10 carreras a 0 se la saquen rápido. Se, le hiciste una entrevista boada para Instagram, estamos en QD5, el podcast de la quinta deportiva. Arroba podcast QD5. Exactamente, y no lo puedo creer Porque iban 10-0, 10-2, 10-5 Y después 10-7 Yo creo que eh, En el béisbol, como dice Luger, Esto no acaba hasta que se acaba Entonces yo creo que los
0: diablos Tienen gran mérito y van invictos En la temporada ¿eh? Así es, de hecho por ahí también Nos tuvimos, bueno los que nos siguen En Instagram, estuvimos haciendo un pequeño Live, ahí Andy Roy y yo este, estuvo bastante bueno, Nandi ¿No, ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Cómo estaba lleno la afición? Estaba vuelta loca
3: Estaba lleno el estadio, la afición súper bien Muy familiar, como dice Roy, la verdad Muy muy bien Este Por ahí si no han visto también el live en Instagram Vayan a verlo, por ahí está guardadito eh, Primeras impresiones de la zona de prensa Muy bien, creo que eh, eh, Abren muy bien los diablos Se la debían a la afición La afición les llena el estadio los, los días de partido Y se ve bastante bien para empezar la temporada
2: Porquito. Oye, Roy, a mí me gustaría preguntarte, este, y esto lo pregunto por, por el hecho de, de conocer cómo tratan a la prensa en el estadio Alfredo Jarbelú. Eh, regularmente en los estadios de fútbol, de béisbol, el trato de la prensa de repente es un poco mediocre, eh, salvo algunos inmuebles que tratan muy bien a la prensa en la Ciudad de México. Uno de ellos era el estadio de Pumas les ponen hasta cervezas, comida y refrescos. En el Azteca no te dan más que un bocadillo de cinco centavos y eso se si alcanzas. Y no sé en el béisbol cómo esté la situación, eh, si está equipada el área de prensa, eh, se mochan con los medios, les dan de comer, les tienen bebidas, este, son buenos anfitriones. Platícanos, de Avellaneda.
1: Mira, te voy a decir algo. Está muy bien la zona, obviamente está cordonada. no tienes... Eh, no estás con la con la afición no tienes tu espacio uno dos tienes asiento tres tienes para conectar tu laptop celular y todo no me tocó en esta vez un moche como un, un taquito de cochinita una torta un juguito un café una chela no me tocó eso pero de que la atención con los medios fue buena fue buena tienes una visibilidad impresionante estás atrás de home nadie te molesta tienes este compañeros a los lados que la verdad son muy profesionales este, si no sabes a veces quién es el bateador te ayudan sabes es una magia es estar ahí en la zona de prensa, pero bien, por los diablos. No me tocó esta vez, yo, yo creo que por ser el primer juego, ¿no? Pero me imagino que, se, que, que es así.
2: Ah, ok, yo pregunto porque
0: no, Dios conocía. Está bueno. Gracias, Roy Avellaneda y juegazos, por supuesto, lo que menciona. Sí, totalmente. Oye, chaverito cuéntanos, estás ahorita en Campeche, carnal. Acaba de terminar el partido de Campeche contra Veracruz. Cuéntanos más o menos la experiencia que han vivido ahí. Eh, estupendo, son muy buenos anfitriones, la comida
4: riquísima, si vienen de verdad, a todos los escuchas, dense una vuelta a Campeche, está la puerta de la murallada que aquí vinieron los españoles y también los piratas, y también les puedo decir, la comida riquísima y el estadio está hermoso, el Nelson Barrera lleno, como todos los estadios eh, llenos de la Liga Mexicana de Béisbol, y ¿eh? respeto si nos trata la prensa también dándoles las gracias al jefe de prensa de Piratas de Campeche, Carlos Carvajale, de excelente nos, eh, nos ha dado el pase también para mañana y para el, el jueves pero Campeche gana seis carreras por una al Águila de Veracruz el catcher eh, Omar Rentería, fatal tira un white y después tira a primera base en, a, en el sexta inning un tremendo error y ahí se vino un rally de dos carreras, de cuatro carreras de el equipo del Águila de Veracruz ganan seis carreras por uno. Ahí anda Esteban Loaiza, ¿eh? un sayón, un pitcher que ganó, eh, lo ganó con los Medias Blancas de Chicago y ahora es mi, socio. De... mi socio.
2: Mi socio, mi socio, señor.
4: <risa> coach de picheo del de... Águila de Veracruz. Eh, si te parece, vamos a escuchar al término del partido. No estuvo Matías Carrillo, que es. Tú de recordar hoy el gran emblemático de los Tigres de Quintana Roo por un asunto sí. personal, pero vamos a escuchar al término del partido Néstor Rojas, que nos dijo la quinta deportiva, productor.
0: Ahí les va el audio. Compañeros, aquí en el estadio del parque de pelota, Nelson Barrera
4: ha terminado el partido y en el juego inaugural lástima por la gente de en Campeche en un entradón. Les dije que en el, en el béisbol la gente está llenando estadios, es una magnífica noticia. Ya estuvimos el viernes pasado en el Alfredo Jardón, donde ganaron la paliza de, de Diablos y el regreso 12 a 10. Ahora el Águila, con el último, me parece que estaba entrada Alex Tridi, metió cuadrangular solitario, seis carreras. Por uno está aquí Néstor Rojas, quien es el coach, no pudo estar Matías Carrillo, profe, gracias por estar en la quinta deportiva, estamos en vivo, pues... El Águila de Veracruz,
5: a pesar de que perdieron la serie con Pericos, ahora ya pegaron y pegan de visitantes. Sí, primero que todo, gracias por la oportunidad de la entrevista y, y estamos muy entusiasmados, ¿sabes? Tenemos un equipo competitivo, gracias a Dios los resultados hoy fueron eh, a favor de nosotros y seguir trabajando para obtener y tener una, una temporada exitosa. ¿Por qué no estuvo, nos comenta Matías Carrillo, que es el entrenador? Y es Correcto, eh, Matías tuvo, un, un, tuvo que atender uno, un asunto personal sí. y se ausentó por la noche de hoy, pero ya mañana eh, debería estar llegando ahorita aquí a, a Campeche y mañana estaría con, acompañando el equipo nuevamente. Sí, tremendo, tienen todo pues, de piqueo, como estaban lo hay, fíjense, un refuerzo,
4: muy, muy buena contratación. Para aquellos, eh, Jonathan Roy, eh, Andrea, compañeros de la quinta deportiva, Quieres es Esteban López? Es un ex grande ligas. Trofeo Sayón estuvo, me parece, con los White Sox. Es un refuerzo de lujo, lo digo. Problemas que a mí me pueden decir de chiles es que Jenny rivera eso hay que quitarlo. Como beisbolista, mis respetos, pudo haber estado en el clásico pasado mundial con Vinicio Castilla, con, con, pero para venir al Veracruz, se necesitan pantalones, el tipo lo entrevisté antes del partido Esteban, para atender esa hambre al béisbol estar con ustedes, porque es el aire de Veracruz o los diablos estar en el aire de Veracruz este, se llama hambre y
5: aparte, aunque esté retirado le gusta el béisbol y, y lo disfruta ¿eh? yo lo veo hasta más delgado a Esteban, la gente. Sí, o sea, gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar con un personaje como Esteban con tanto conocimiento al béisbol sí, con, sí, sí. Tanta, con tanta experiencia que puede ayudar a todos esos muchachos jóvenes y, y ayudarlos a tener campaña como la que él en Grandes liga y bueno, eh, como te dije, sacarle el provecho lo más que podamos a él excelente pelotero, excelente persona excelente coach ahora y, y bueno súper contento de tenerlo en el staff y no solamente Esteban somos un grupo de, de ex peloteros profesionales que tuvimos hasta la oportunidad de estar en Estados Unidos como sí, mil personas sí. y bueno, como te estoy diciendo un equipo sólido, un equipo que, que sale todos los días al terreno a ganar y a buscar la victoria okay, la verdad tienen un trabajo hoy ¿Tenemos? La, 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 la verdad, no que tiburones rojos, ¿Sí? el aire de Veracruz hace años que necesita figurar,
4: necesitan rescatar ese estado, deportivamente hablando. Está es el Diablos, este es el
5: Yucatán que es el actual campeón, Campeche, que yo pienso que está en una respiración, pero este equipo tiene que levantar a ustedes. El mismo mexicano está, ¿eh? Está tocando, no es el fútbol, pero es otro deporte que nos ha dado alegrías hace unos meses. ¿Para qué está el aire de Veracruz? Nosotros, como te dicen, es un proyecto que, que se comenzó y, y lo estamos llevando a cabo. Tenemos, como te dije al principio, un equipo bastante balanceado entre veteranos, importados, y nativos de muy buena calidad, eh, trabajando al fuerte, fuerte diariamente con un propósito que es pasar a la siguiente ronda y ir por el campeonato que es nuestra meta al final del año.
4: Claro, con el, con el plantel y con experiencia de grandes días, claro que sí. Profe, el béisbol... Tercer este lugar, nos quedamos a nada, esa fatídica novena entrada. Yo no,
0: no había visto el país. Bueno, muchachos, esa es la entrevista hasta la mitad. Para que sigan escuchándola, vayan a nuestras redes sociales, por favor. Y ahí la terminamos. Está bien,
4: oigan, muchachos, está aquí Carlos, nada más para rapidito, porque se tiene que ir el jefe de prensa, Carlos Carvajal. Carlitos, gracias por eh, acceder a la quinta deportiva. Estamos en Instagram, en la Quita Deportiva QD5 y también estamos en las redes sociales de Piratas de Campeche. Gracias por atendernos
7: al aire en la Quita Deportiva. Muchas gracias, eh, Rodrigo Chevedo. Muchas gracias también al señor Chevedo, a tu señor padre. Que bueno, pues acá la hospitalidad le, que le damos a ustedes que vienen del centro del país, de la Ciudad de México, que pues, están muy cercanos también a lo que es, que es el equipo de la Madagunta Roja. Con el equipo del México Rojo. Eh, bueno, pues hoy nosotros acabamos de tener nuestra apertura ante la afición. Hay que recordar que subimos el pasado fin de semana en Puebla, allá ante los pericos. Hemos tenido un mal inicio que esperemos que muy pronto cortar esta mala racha. Nos fue mal en Puebla el pasado fin de semana con tres eh, resultados ad eh, adversos. Hoy, pues hoy. Eh, no se nos dio el bateo, tuvimos muchos errores y también bueno pues por allá se encaminó el triunfo de 6 por 1 con el sello ya de la última carrera que fue el cuadrangular ya en el noveno episodio del italiano Alex Lidi y bueno pues ya saben el equipo del Águila de Veracruz salió adelante venció 6 por 1 a los piratas en el inicio de esa serie en el juego de, de apertura para la campaña 2023 de la afición de Campeche y ve a sus piratas de nuevo, después que tenía un año de que no jugaban en casa, tú lo sabes, y muchos, y casi todos los que están eh, relacionados con el béisbol, pues, por modificaciones o adaptaciones a, al estadio, y que también este estadio será da reinaurado, y ya de manera oficial el día 12 de mayo, el viernes, viernes 12 de mayo, cuando esté iniciando la serie ante Yucatán, donde se da todo un espectáculo. ¿no?
4: Muchas gracias, Carlitos, por son unos grandes anfitriones, y los esperamos también en México, así que no se preocupen aquí, pagamos la visita y nos vamos a echar unos mariscos a tu salud. Gracias Carlitos eh, Carvajal, jefe de prensa de Piratas de Campeche compañeros. eh Aquí lo tuvimos en la Quinta Deportiva. Así como tenemos a Miguel Guada, Roy,
2: que lo tuviste en el Alfredo Jarve. Oye, yo pensé que tú le ibas a invitar los mariscos,
0: Roy.
5: <risa>
0: sí, que... Acab... Bueno, jefe, acaba este Rodrigo de Chavero, acaba de ganar ahí una apuesta muy buena, así que trae viáticos, ¿eh? Usted cobre, ah, usted trae viáticos vamos ahí. A lo, vamos a consumir,
7: así que a ver, vamos a que gastar esos viáticos acá, ¿eh? no lo vamos a dejar ahí vivo, ¿no? A los dos chavedos acá, así que sí, ahí sí. la
5: una
7: cena sabrosa, ¿no? O sea,
2: para quitarnos este mal humor de que hemos empezado mal la, la campaña. Pues enhorabuena, oiga, gracias por, por su amabilidad, por estos minutos que nos regala, eh, y la verdad es que felicitaciones por ese proyecto que ustedes tienen, es una, un gran escaparate, una gran oportunidad para que igual, la verdad es que por lo que usted nos cuenta, por lo que nos ha venido refiriendo Chavero a lo largo de, previo a incluso que se fuera a Campeche, dan ganas de ir a visitarlos. Toda la fortuna para los piratas para esta temporada y que esta mala racha se corte rápido, yo creo que con trabajo ustedes lo pueden lograr. No Son una gran institución y felicitaciones desde el centro de, la, de México, la ciudad, hasta Campeche. Fraternal abrazo. Sí, así, así es, muchísimas gracias a todos ustedes para acá, para Quinta Deportiva, y
7: bueno, ya saben que les esperamos en cualquier momento, el México Rojo estará por acá, eh, ya los primeros días del mes de agosto, en lo que será la penúltima serie de la temporada regular, ya lo que terminamos nosotros el último compromiso, visitando a los bravos allá en León, Guanajuato. Perfecto, Oye. Perfecto. Sí, pues gracias. a Carlitos Carvajal
1: agradeciendo. Unas gorritas, unas gorritas, maestro, unas gorritas claro. de los piratas. Claro.
7: Sí, eh, unas gorritas, nada más que cuando abran acá la tienda la tienda, la tienda de souvenirs. O sea, todavía
4: ahí no las va a mandar. Van a abastecer. Nada, <risa> la tienda, ya,
7: bueno, la... eh, o sea, por bueno, pues ya se ¿Una gorlita, unas gorritas o unas gorritas.
1: Las dos
4: no pasan. No, en la serie de eh, enfrentando con el equipo de Águila Veracruz, nos, has, sí. nos estaremos aquí cubriendo toda la serie, aquí el jefe de prensa se acaba de ir. Compañeros, pues eh, eh, seguimos aquí en el estadio Nelson Barrera. ¿Qué, ¿Qué tema sigue, productor? Me parece que el fútbol mexicano o la Champions. ¿Con qué vamos?
1: No, vamos? Regresas hasta vamos agosto, ¿verdad, Tebero? Vamos con la Yo Liga. Creo vamos, que con sí. la li vamos con la Liga MX, muchachos, que de verdad, híjole, se está poniendo cada vez más sabrosa. Sí, sabemos que la mediocridad de este del fútbol nos da que equipos en el doceavo lugar, bueno, se metan a la reclasificación, ¿no? Mi querida Ani, tú fuiste al Estadio Azteca a vivir el juego entre la América y los Pumas. Cuéntanos cómo te fue.
3: Sí, nos tocó ir al Estadio Azteca, América Pumas. La verdad es que una de las primeras cosas que llama mi atención, que fue lo que les dije, es que si bien antes ustedes cuando fueron al Estadio Azteca solamente a una persona le en el Fan ID, acá... Le tocó a toda la gente en la fila hacer el fan ID en ese momento y siento que estaban un poquito desorganizados, les hacían falta personal. Pero bueno, pasando al tema deportivo, la verdad es que el estadio bastante tranquilo para hacer un América Pumas, yo me lo esperaba un poco más pesado. Gran ambiente, las porras eh, pues a lo que daban. La verdad, mucho aficionado de Pumas, igual en la zona en la que yo estaba, eh, bastante, bastante Pumas por ahí este dos o tres jugadas medio polémicas una este la que tú estabas mencionando en redes sociales que este que no era penal y
1: otra no, no, al totalmente final, penal eh no, totalmente y otra penal.
3: al final del partido que pues sí era penal porque era una super mano pero la verdad es que muy buen partido muy buen ambiente lo único es que la red del estadio no estaba funcionando también este pero todo lo demás muy bien muy bien
1: esa red nunca, no, no, nunca, funciona. nunca sirve. Yo solamente te voy a decir una cosa: César Arturo es que Ramos, sí, y no. lo, digo, lo, lo digo con letras mayúsculas: César Arturo Ramos iba a ese juego especialmente a reventar a los Pumas. Oh, <risa> no, no, no. El no, conjunto no, de Pumas no, tuvo más no, ganas no. y más corazón Algún penal que al, al final a favor de América que no se marca, ¿eh? Pero Por supuesto ¿por que no lo van a marcar porque ya sería descarada la forma del robo. Pero te voy a decir una cosa: lo que sacó Pumas <risa> en este juego no lo tuvo ni Chivas ni Cruz Azul. Que son garra y si es corazón, y son. Te digo una cosa, de, eh, ovario, tienes, eh, tienes, tienes toda la razón, Roy. Aguas con pumas, ¿eh? Y una no, de esas no, le toca. es que le pusieron la mesa a Antonio Mohamed, muchachos. Fueron por Mohamed y lo expulsaron. Si no fueron por Mohamed, iban por el equipo. Eso no es no, el arbitraje en el Azteca.
4: Sí, sí, es una vergüenza. espérame me para todos. A ver, escúchame. Lo de Mohamed, algo le dijo el cuarto oficial, que le civil, le dijo el árbitro Galván le dijo desde el minuto
1: dos!
4: Pero es que es que no te puedes salir de la de la zona técnica. Da reclame, reclama este César Arturo Ramos Palazuelas Ahora te recuerdo Roye, César Arturo Ramos Palazuelas que cobró una final al América y tú lo sabes, Jorge.
5: Sí.
4: Le sí. robaron al América en un sobre sobreguido entonces César Arturo Ramos Palazuelos hay malos antecedentes con el América. A América Mira, como dice, le han ayudado, también le
2: han perjudicado. Mira, Pumas hizo sí, 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 un gran sí, 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 trabajo sí, 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 defensivo, eh, anularon a dos hombres que son muy importantes, tanto a Cabecita por el lado izquierdo y a sendejas por el lado derecho. No los dejaron hacer nada, Diego Valdés impreciso, un América desorganizado y muy desconcentrado, principalmente en el primer tiempo. Un Pumas... Muy inteligente, un equipo aguerrido que salió como todos los equipos de Sarahua la América, eso es la realidad. Es, sí, es. Pero, Oigan, pero, yo por eso hago en concreto. Yo no veo, no veo. Si hubo errores arbitrales, por supuesto que sí. sí claro. Ningún error trascendental, ningún error que Pumas no, pueda no. decir, nos dejaron de marcar una expulsión, o, o nos perjudicaron una expulsión no. en la cancha, salvo el técnico, o un penal a favor de Pumas. No, no hubo una jugada tan, de verdad, tan notoria como para que reclame Pumas. Ahora, Pumas espera entrar a la liguilla, gracias a Querétaro. Si Pumas está ahorita ahí, es por Querétaro. Sí. La verdad es que Pumas sí, estuviera... Claro. Así, es Pumas en así cielos, todos sí en el sistema de competencia, Jorge.
4: Ahora les voy a decir, cuidado, nadie
1: va a querer enfrentar a Pumas, ¿eh? O a ah, Chile. Favor, Rodrigo. Y, le van, y le van a, ir a ganar a Monterrey. Eh. Estoy seguro que le van a, ir a ganar a Monterrey después de mucho tiempo. ahí le va a decir sí. algo. Entre semana, eh, Archundia se metió a las oficinas del la América aquí en Cuadrilá. Y José
4: Ramón es dice que es
1: una Es una vergüenza porque eso se hace antes del torneo, muchachos. No en la jornada 15 que fueron a planear? El campeonato de la América Muchachos
0: <risa> no, 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 no. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que
1: ya está solamente Comprado el título de la América? ¿En Oye, Argentina no pasa esto Solamente México, ¿por qué creen? entró Archundia y dentro de la próxima semana ya nadie se va a acordar de ese tema. Ojo a lo que le estoy diciendo, está hecho y está planeado este torneo para que la América sea campeón con Archundia. Vamos a y, ver. Y la televisión
4: con Luis Enrique Santander le pitó todo a
2: Chivas los huevos de vuelta. Ya le tocaba a la América, ¿no? Le va a tocar. <risa> Mira, te voy a decir una cosa. Hay, hay comentaristas y que, y que tienen un gran nivel, ¿no? Y un gran una gran fama como David Faltelson. David Faltelson publica, fíjate, 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 David Feiltelson, con el ánimo de encarar, de enfrascarse en una como conversación bochornosa con la afición americanista, publica, ¿no? Dice, eh, a ver, señores americanistas, el, el, el América con 31 puntos y jugando espectacular, y tiene los mismos que Chivas. Bueno, a ver, David, te voy a decir una cosa, si te estás burlando de Chivas porque dices que, a pesar de que la América tiene un juego espectacular, pero que tiene los mismos puntos que Chivas, eh, hay que recordarle a la afición que en México, desde mi perspectiva, hay dos equipos nada más, dos equipos grandes, América y Chivas, Cruz Azul, Pumas, de ahí para abajo, son equipos enanos, medianos, en proceso de crecimiento. Chivas, Chivas es un equipo grande. Los 31 puntos que tiene Chivas, señores, al inicio del campeonato, yo les dije, ¿te acuerdas, Roy? Agrimalo, Avellaneda, Andy, yo lo mencioné Chivas está para campeón, ¿lo dije sí o no?
0: Totalmente Ahí está Ahí está Y te eh, voy a decir algo yo, Ahí está
1: el único, de, único detractor de este grupo de la llegada de Paunovic sí. Yo dije, ¿Sí? ¿qué carajos hace un serbio sí. en el Guadalajara? Ahora le calla la boca con
0: trabajo y con pasión y con, y con 31 puntos y si vi, Ahí está, no señores saben, eh, Los que han visto los partidos de Chivas Sí, bueno, de repente ustedes terminan bueno, con el bueno, rosario en la mano, pero bueno, el,
3: creo que, que sí, el, creo el, señor, que es el, el señor
0: que cobra, el sí, señor que
1: cobra en Televisa, Chavero, dice que es un
3: espejismo.
4: No, espérame, te voy a decir una cosa. Si América le mete 5, 6, 0, Chivas estuviera mal
1: liquidado, ¿eh?
3: <risa> <Pero no> lo <risa> lo esto, esto va a ser un versus, América.
1: El mano versus a mano tiene la mano el América, sí, no te puede decir que no. Pero los demás partidos, Chavero, también no me digas que el América fue controlador del juego. León le hizo juego, Monterrey le hizo juego. El no, viste, problema
3: ¡no! del América es ese. Inicia los primeros minutos tirándose para adelante, viene el contragolpe, gol de visitante.
4: No. Tiene razón, Roy. Todo lo que dices, eh, tiene razón. Eh, espérame. Pero ha jugado bien el América. O sea, volvemos a... El, el León, el Monterrey con errores de Andrada, el Pachuca... Eh, no me digas que el Pachuca, no el Pachuca, Pachuca América... Que no le marcas y 3-0, bueno, ¿no?
0: <risa> Totalmente, pero también, como, como se los dije en nuestro grupo de Instagram, ya en WhatsApp, güey, también recordar que la América contra Monterrey ganó por un error del portero <risa> por Andrade. Y, por... y luego ganó por la expulsión de Cruz Azul y luego ganó Exacto. Entonces, bueno o sea, ahí, eso. Ahí, no. también Chivas también ha tenido igual eh. sus ayudas y todo el... pero en este último contra Cruz Azul el segundo gol fue totalmente horror, error de Corona pero el chiste también como todo en el fútbol es estar ahí y meterla ¿Sabes? a fuerza sí porque también lo mismo pasó con el América, con el error que tuvo el portero de Andrade. Andrade, si vergonzoso. No hubiera, si no hubiera estado ¿Eh? ahí el jugador del América, no la mete, güey. El chiste es estar ahí. Y Señores, se error,
2: Pumas, Pumas ganó, perdón, empató. Bueno, el partido quedó empatado, pero el gol de Pumas es autogol, ¿eh? No los escucho mencionarlo, o sea, ah, hay que decirlo, ¿eh? Es también estuvieron ahí cerca, pero.
0: pero también. ¿Sí? Pero es lo mismo, es estar ahí.
2: El, el primer tipo fue de Pumas,
4: el segundo en la América estuvo equilibrado.
0: Pero, también recuerda es que es correcto el tiro de Pumas, güey, tú un atajadón de este. ¿Pero qué
1: crees? Malagón se la veo? De Malagón.
0: Sí, obvio la
3: también. o sea,
1: Malagón. Malagón.
3: O sea, tuvieron Malagón, muy poquitas Pumas, Malagón, la verdad, bastante reconocido muy bien, lo eh. que está haciendo. Sí.
0: O sea, sí. salvar, Bueno, o sea,
2: Equipos ahí. que vienen a la baja, Toluca. León.
0: No le,
2: le, le fa,
4: ¿Saben qué? Le faltó a, a Jan Menés, ese Jorge. Ese chileno es el que mueve los hilos de, 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 de la ofensiva del Toluca. ¿eh? Pero, Chivas ¿se
0: nos la tiene Papa, ¿no? Este, Roy, con
4: Mazatlán. América debe de ganarle a, a
1: Bravos. ¿eh? Ahí te va. Tigres le ganó 1-0 a Puebla con una eh, malísima exhibición de Tigres en, la, en su propia cancha. Eh, ahorita vamos a platicar la violencia. Mazatlán perdió 2-0 con Monterrey. Hubo violencia en este estadio. Necaxa perdió de local 3-1 con el Atlas. Tijuana 0-0 con León. Hubo violencia en este estadio. Pachuca 2-1 a San Luis. El poderosísimo Rebaño Sagrado, serbio Le ganó 2-1 a Cruz Azul. Así que Pumas se mataron 1-1. Toluca y Juárez 1-1. Y Santos, que está cayéndose en cada vez más al fondo. A del
3: pedazos.
1: Está a Sotanero. 2-0 con el Quereta. Okay. Quereta tenía 50. Está cayendo
4: años a pedazos. Sin
1: ganar. 58 partidos sin ganar de visita primero le ganó a solos y luego le ganó al equipo de Santos vamos a ver la violencia muchachos
3: pasamos a cosas más lamentables
1: de... lo lamentable Andy cuéntanos, solos contra León una barbarie, la porra de León o no sé quién chingados sean estos güeyes, porque aparte cobarde se, una... se ponen algo para que no le veamos la cara, golpean a aficionados de León que eran 10 queda inconsciente, y luego... más no, sí, no sirve el ID, eh, Es una barbaridad lo que pasó en la Liga MX, y obviamente no va a pasar nada.
3: Es, es, es pero es esto muy, también es vergonzoso. La del estadio. Debía de haber seguridad para garantizarlo. O sea, en el América Pumas, la verdad es que ahí se sí no pueden decir el, nada. Hubo demasiada seguridad, pero creo que a raíz de este problema que hubo en, en, en con Cholos es que ah. nos piden que todos saquemos el fan ID, porque antes no era obligatorio. Obviamente un relajo para escanear tu Wi-Fi, y, bueno, tu INE, perdón, ahora, este y todo esto, pero la verdad es súper lamentable que haya personas así. Ahora, obviamente, ese ambiente del Estadio de Cholos no era nada familiar. Y no el cuate que vez, patea eh? al sujeto en la cara, como tú lo dices, con el rostro tapado, este ni a quién pedirle ayuda, porque nada más estaban los acomodadores del estadio, o sea... Todo mal, todo mal.
0: Y es que y es que sabes qué, también esto obviamente fue fuera del estadio, entonces es ahí también, o sea, yo no la verdad no sé si este video que les mandé que encontré en ¿Antes Instagram, juego, este, fue antes del juego, antes. pero es fuera del estadio y ahí está muy cabrón, no sé hasta dónde, este porque hasta donde tenemos la experiencia del fan ID es cuando vas a ingresar al estadio esto es fuera, entonces también para agarrarlos ahí con el fan ID es un poquito complicado porque pero se
3: supone en... que bueno al escanearlo ya más o menos con las cámaras pues deberías de poder tener un control, el sí, problema pero... es que la verdad la tecnología para implementarlo del fan ID tampoco está tan fácil o sea entonces, en la seguro, fila de la Azteca no literal estaban no. este estaban batallando un poco
0: y, a, y además estaba, o sea como estamos viendo en el video estaban encapuchados estas personas bueno, pero no es esta persona que lo que, lo, este, que golpeó que sí. ya me escuchan ahí se cortó un poquito compañeros estaba, estaba ah. Sí, no te preocupes este, este, tenemos escuchamos. estaba encapuchado entonces cómo reconoces a un cabrón que está encapuchado o sea es imposible agarrarlo o sea
1: en Tijuana no había la tecnología, estoy seguro que no revisaron el fan ID es más, te voy a decir algo yo conozco ese, ese estadio, es un pasillo muy largo <coughs> Te tienes que topar con la afición de local o de visita te los tienes que topar. Ahí es cuando viene el problema. Chavero, Jorge, yo les hago una pregunta sincera sí. y, de, y de frente. ¿Tiene que entrar el ejército mexicano al, al fútbol mexicano o ya estoy exagerando? ¿Tiene que venir una muerte para que entre el ejército o qué carajo se tiene que hacer?
2: Mira, la Guardia Nacional eh, fue muy criticada cuando se aprobó en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores para que salvaguardara la seguridad e integridad en todos los sentidos, lo que representa eh, la Ciudad de México, ¿no? Y eso se criticó mucho, decían que cómo era posible que la Guardia Nacional eh, supliera o, entre comillas, suplir, porque no está supliendo, a la Secretaría de Seguridad Pública. Es un apoyo. Yo creo que sí, porque el fútbol, en teoría, eh, debe de dar la garantía ¿no? a los aficionados. Cada club tiene la responsabilidad de garantizar las, la, la integridad física de todos los aficionados van muchos niños, es un ambiente familiar van muchas mujeres esa patada de ese agresor al que le revienta la cabeza, yo creo que le vio cara de balón, el hombre no sé si esté vivo o esté muerto pero también, también hay que mencionar algo no justifica la rivalidad dicen que este partido tenía tintes de clásico, de añejo por la rivalidad que estos equipos tuvieron desde la liga de ascenso por allá del 2005 2006, 2007 donde se enfrentaron en algunas liguillas por el ascenso justamente a la primera división es algo extraño, ¿no? Cholos contra León, el equipo del Bajío contra un equipo de, del sur de la, de, la, de la del país, de la República. Eran diez, Sin embargo... Eran diez, Jorge. Eran diez. Ok, está bien. Te digo una cosa. Yo sí yo sí creo que debe de haber más seguridad y que la Guardia Nacional debería estar en los estadios. Yo no le veo nada de malo y es más como aficionado te vas a sentir más tranquilo definitivamente.
1: Obviamente pasa y está un güey del ejército ya no haces tantas bromitas, ¿no? chavero Claro. ¿qué
2: Sí, no, 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 no,
4: el, el, el fan es una jalada, el fan ID de, del aficionado, y fuimos a la América Monterrey que nos tardamos en entrar, es una verdadera burla, lo deben de quitar, mejor pongan a la Guardia Nacional con una huella digital, una foto y se acabó, compañeros, ¿para qué tanto rollo? Es La verdad es un quitadero de tiempo. Bueno, productor, ¿con qué vamos rápidamente? Pero, Creo, Champions... Eh,
1: también decir lo que ocurrió en Mazatlán, que fue también violencia. Pero González, se, entre se Mazatlán y Monterrey. Se madrearon a la gente de Rayados en el Estadio Kraken. Se supone que es nuevo, se supone que tiene infraestructura, tiene cámaras. Bueno, no pasó. Y solamente recordar algo, ya para irnos a otro tema. Montserrat Caballero eh, de Cholos que creo que es diputada o no sé qué coño sea, de, dice que afortunadamente no se salió de control. Recordemos que cuando se salga de control es cuando haya pérdidas humanas. Entonces la señora. Es, es como, como lo del que
4: Querétaro Atlas, más o menos.
1: Que se diga, ahora sí se salió de es pero ahí te va. De Montserrat, caballero.
2: Ahí te va. Ojo, pero la violencia que se dio en el de Mazatlán vino provocada por los elementos de seguridad. Hay videos donde están acorralando al aficionado de Monterrey, a dos o tres aficionados, incluso hay una mujer con un niño, donde los guardias, o sea, la seguridad, son los que están provocando la violencia. Esto es peor situación, que es lo mismo que lo que pasó en Querétaro contra, este, contra Atlas cuando hay videos donde se ve cuando la seguridad incluso le abre la puerta de los pasillos a los agresores. Sí. La verdad, esto es inverosímil, y nos empezamos a parecer en eso malo que tiene el fútbol argentino, que es la inseguridad, pero bueno. Totalmente bueno, pero... Eh,
4: no, productor, ¿con qué vamos? ¿Con qué tema, Johnny?
0: Este, no sé si les parece bien escuchar el reporte desde Argentina, de Jorge Barril bueno, les ponemos el antecedente la situación de Independiente
1: de Avellaneda una institución muy coopera de libertadores, de sudamericana de campeonato local está pasando por los peores momentos de la historia del lo, club
4: y lo, y lo de Jorge Almirón que no levanta boca, si te parece compañeros, Jonathan, vamos Jorge con estos temas, ¿qué nos tienes de Independiente de boca, de Jorge Almirón eh, ¿Se va a la quiebra o cómo está la situación de Independiente? Bienvenido a la quinta deportiva, Jorge.
8: Hola, querido Chavero, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte a vos, a tus compañeros. Y bueno, como siempre, contándote situaciones que se viven en el fútbol argentino. Hoy el fútbol argentino es como River marca diferencias realmente notorias con respecto a los demás equipos. Eh, en la liga le lleva 6 seis puntos a San Lorenzo y son ya 18 puntos de diferencia que tiene con Boca, una diferencia que realmente es amplísima. También está esa diferencia en el juego de Martín de Michelis, que es un, club nacido en el club, un jugador nacido en el club, que jugó en River de defensor central y que después bueno, se fue al Bayern Múnich y pasó por el Málaga y estaba dirigiendo al equipo de reserva de, del Bayern Múnich. Asumió la responsabilidad de tomar el trono que heredó nada menos que Marcelo Gallardo. Y en estos primeros meses está demostrando que el equipo eh, le está respondiendo, que su idea es muy contundente y por momentos muy vistosa. Le ganó a Independiente en el Clásico 2 a 0, lo redujo a la mínima potencia, mereció ganarle por lo menos 4 a 0. Eh, la verdad es que está en un gran momento. Recuerden que el 7 de junio River y Boca juegan el Clásico en el Estadio Monumental de River. El 7 de junio a las 5 y media de la tarde, hora local, hora de la Argentina. Antes de pasar a Boca, eh, hago un toque por Independiente con la llegada del ruso Sielinski, un club en el que renunció el presidente, en el que las autoridades intentan poner en marcha un salvataje económico. Eh, es curioso, pero a través de un, este, un instagramer, un, a ver cómo llamarlo, un influencer... Eh, tratan de hacer una colecta importante con los hinchas de en todo el país, que son muchísimos, para intentar brindar el salvataje económico de un club que está realmente muy, pero muy complicado, ¿no? rozando la quiebra y tratando de evitarla. Eh, futbolísticamente se nota esto porque Independiente fue a contratar, después de una mala experiencia con el Tilitano, al ruso Sierinsky, y el ruso está, empezó con Racing, el clásico de Avellaneda, empató 1 a 1 y frente a River como dije antes, nada pudo hacer, pero ahora arranca un nuevo camino, con más tiempo para trabajar y vamos a ver si, si el Insky en el plano futbolístico le da la tranquilidad que Independiente necesita. ¿Eh? Y, el, y en lo económico los dirigentes logran resolver esta problemática. Ahora sí, nos metemos en Boca. Jorge Almirón llegó y la verdad es que dirigió muchos partidos en muy pocos días. No tuvo tiempo de imprimir su idea en el equipo azul y oro. Eh, de hecho arrancó con un par de caídas, logró ganar en la hora, dar vuelta el resultado contra Pereira de Colombia, en la Copa Libertadores, y finalmente el fin de semana pasado, jugando mal, perdió 2 a 0, y en una reacción de mucho carácter, logró empatarlo 2 a 2 frente a un Rosario Central, que está haciendo un muy buen campeonato y es dirigido por Miguel Ángel Russo, aquel que fuera técnico de Boca, hasta hace, incluso hace muy poco. Eh, semana entera para Boca, que es fundamental, en el sentido de que no hay Copa, ...que no hay liga argentina... ...no hay partidos entre semana... ...el Milón podrá imponer su idea en el equipo... ...tratar de recuperar a los lesionados... ...se han lesionado varios futbolistas... ...y ver si Boca puede encarar un camino... ...un camino de identidad futbolística... ...y un camino de resultados... ...no es fácil el momento... ...en el campeonato como dije antes... ...está a 18 puntos de River... ...es muy difícil que Boca imagine pelear este torneo... ...porque ya estamos a la mitad del campeonato... ...eso por un lado... ...y por el otro... Eh, sí puede apoyarse en el sueño de la Copa Libertadores porque tiene cuatro puntos eh, en, el, en el grupo está bien, empató el primero ganó el segundo y las posibilidades matemáticas están intactas y el grupo tampoco es tan complicado digamos que es un grupo amigable en donde el rival más peligroso parece ser Colo Colo de Chile eh, vamos a ver si Boca aprovecha esta semana larga para que el termine de, de, de lograr eh, afirmar ideas y generar un estilo de juego que, por supuesto, le genere buenos resultados, ¿no? Porque Boca hoy está realmente con los pies en el aire tratando de, de apoyarse en tierra y está complicado, no lo está pudiendo conseguir. Cada tanto eh, apoya la punta del pie, pero después otra vez queda flotando en, en una intrascendencia, en una falta de idea, producto del cambio de entrenador hace muy poco. Bueno, les mando un saludo muy grande. Espero que realmente estén muy bien. Saben que cuentan conmigo desde Buenos Aires cuando quieran. Un saludo a Jorge Barril. Abrazo, chaverito, Abrazo para todos.
4: Gracias a ti, Jorge. Gracias, hermano. Tremendo reporte, Roy. Jorge de Jorge Barril, lo de Almirón Preocupante. Eh, eh, Miguel Ángel Ruso es ex técnico del Atlas de Monarcas Morelia. Y lo de Independiente, Roy, están en la quiebra. Eh. Y además, lo que te había comentado fuera del aire, Roy, están este, haciendo una recolecta de influencers y fanáticos. Los independientes, si, si se quiebra con los del TAS, les deben dinero a Cecilio Domínguez y al Chino Romero, porque no en América de México o en América no ha recibido ningún pago del independiente. Se van a ir al TAS y se van a ir a la quiebra. ¿Puede ser una desafiliación, de eh, O
2: los va a comprar Emilio Ascarra, eh. Por ahí <risa> se escucha que. Por ahí se escucha que, que no hay bronca, sí, que el que, que América compra al Independiente y lo reactiva eso, en 10 minutos. Le haría un paro
1: al Independiente, al, 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 o sea, neta lo sacaría de la, de la ruina en la que está, se encuentra en el lugar número 27 de la tabla, o sea, va a descender, va a descender Independiente, un equipo tan copero en
4: Sudamérica. En el, y y, 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 y les deben sueldos, ¿eh? De esos, ¿no? Sí, sí claro, pues sí. Y, y obviamente los socios fueron presentar. Encarar a
1: cada uno de los de, 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 de pantalones largos así qué es que está pasando, dónde está el dinero y son capaces
2: de comprar el equipo. Tengo, a ver, Avellaneda, a ver, este es para ti. Independiente no es el equipo argentino que más Copa Libertadores tiene. Así es. Sí, es uno de los sí, grandes. Con sí. siete, sobre Boca, ¿eh? Boca tiene seis, Independiente siete, ¿es correcto, Avellaneda? Es el más copero. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y más es que, que River, ¿eh? Sí, más que Boca. Y Boca pero una la lástima. En la, en la posición 17.
1: Arriba de Boca, están planteles tan chiquitos como Argentino, Platense, Talleres, Godoy, este, Defensa y Justicia, Belgrano. En fin, Boca la está pasando mal. Debe ser uno de los peores torneos de su historia. La afición, ojo, eh, la afición va todo cada 15 días al estadio, pero, pero va a... como Van a putearlos ¿no? Cada vez...
4: Oigan, compañeros, si lo... Lo que dice Barril, eh, Martín de Michel llegó a, a casi a mitad de torneo y levantó a River, ¿eh? De Michel, tú lo sabes, Jorge, jugó en el Bayern con eh, Robert Lewandowski y con varios exjugadores de la selección de Alemania, estuvo en el equipo B de, del Bayern y llegó luego a Argentina después porque el, el muñeco de Gallardo pues se hace, tuvo que ir a Europa se está preparando y de Michel, se entró como de bombero lo, lo está diciendo Jorge Barril, eh, en el reporte que nos manda y que le mandamos saludos al buen Jorge Pues de Michele levantó al River Y que está a punto de hacerlo campeón de Argentina ¿eh?
1: Así es, esperemos que le vaya bien a River Es líder, abajo San Lorenzo Y se van a enfrentar en un clásico Peligrosísimo ante River y Boca Chicos, vamos a la Champions League este torneo que de verdad la es espectacular. Champions. ¡La
5: Champions.
1: Así es, <risa> eh, el himno en las voces de Jonathan y su servidor. Bueno, señores, pasó lo que tenía que pasar. Efectos
3: especiales.
1: Exactamente. El Inter pasó sobre el Benfica. Manchester City sobre el Bayern. Eh, eh, y el Milan, la grandeza Madrid, del Milan. Les dije. Y el, y el Real Madrid, Chelsea. Ani, el, el campeón
4: va a salir entre City
2: y el Madrid.
1: Yo digo que es Madrid,
2: Madrid, Milán. Señores, fui el que latinó a los cuatro. Nadie iba de ustedes con Milán. Nadie. Yo sí. ¿Tú ibas con Milán? Ibas con Milán? Yo Rodrigo. Yo dije tira. Milán, Real Madrid,
4: ¿Eh? City. Más bien, nadie fue con Napoli, güey. Eh?
0: Nadie fue con
3: Napoli. Sí, no, nadie. nadie no, porque Todos es que, está, que,
4: que, que Napoli no le ha podido ganar en torneos internacionales. No destaca en torneos internacionales. Va a ser... Ya ganó a la Juventus, ¿no? 1-0 la pasada jornada creo que ya casi está cerca del Scudetto, lo que le interesaba al Napoli era el Scudetto, eh, que no lo gana desde Diego Armando Maradona, Roye
1: Sí, totalmente, el conjunto del Milan, fue, se paró muy bien al estadio de Diego Armando Maradona y le hizo un gran juego, sí. obviamente 1-1 a los últimos minutos, Napoli descontó, pero Milan, comandados ahí por este Pioli, eh, el director técnico, la verdad lo está haciendo muy bien, Milan no va a ganar eh, la, la Serie A, pero se está metiendo en puestos europeos, eh, de Europa League, lamentablemente ganó creo que la Roma en la semana eh, el fin de semana y lo mandó a quinto lugar de Europa League Inter se veía venir, Benfica, no, te, no dábamos nada por él, pero me parece que el City ya está en una instancia de mis respetos a ver si no flaquea con el Real Madrid que por lo regular es lo que pasa.
2: Va a ser un partidazo eh partidazo, el resultado de Madrid hoy, Rodrigo Chavero 4-1 con el no puede ser
4: no, espérate, no jugó Benzema, pero ¿qué tiraron, crees? ¿eh? No, ya la tiraron. Ahora, eh, guardaron varios elementos. Eh. Roy se sí. estuvo eh, burlando en Instagram y en el
5: WhatsApp.
2: <risa>
4: Acuérdate, papá. Acuérdate que el Real Madrid es como la América. Se tienen que guardar algunas fichas, papá.
1: Sí, pero. No puedes jugar al Bien pagado, bien pagado. Andy, 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 aunque Andy, sea el Real Madrid, no puedes perder. En esos momentos de pues
3: no, pero si no juegan los titulares, está bien. No todo el tiempo puede ganar.
1: El Real Madrid es el rama de aquí en China, y si pierde con el Girona, qué bueno, porque ganó 4-2. Oye, estoy muy feliz, uh, bueno. porque el Barcelona mañana va a ganar. Bueno, está bien.
4: Vamos, <risa> vamos a darle <risa> chance. Okay, Productor, okay. si te parece, vamos hasta Inglaterra con Fernando Ramos. Fernando, pues eh, buenos eh, días para ti, buenas noches. Eh, los duelos de Champions están definidos. Oye, platícanos el, el, por último el tema de Raúl Jiménez. Creo que se va del Wolverhampton. ¿Cómo estás, hermano? Buenas eh, noches, buenos días para ti desde, la, desde Inglaterra con la quinta deportiva. Adelante, Fer.
1: Sí, fíjate, ahorita vamos con Fer. Este, Jonathan está checando el, 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 ¿El audio, reporte? Se nos, el reporte, este chavarito. Este, sí. Ya
9: estamos listos. ¿Tú me dices, Jonathan? Sí, ahí va. Ahí va, ahí estamos. Queridos amigos de la Quinta Deportiva, un gran abrazo a todos. Estamos aquí desde Inglaterra, como siempre, eh, mirando mucho fútbol, siendo muchos eh, lugares a ver lo que está pasando. Tenemos muchísimas noticias que siempre se están moviendo a una gran velocidad. Eh, Rodrigo, un gran abrazo. Gracias por llamarme. Estamos siempre hablando con Rodrigo, eh, cambiando un poco de información. Y nada, hemos hablado un poco de la Champions League. Lo que pasó, eh, digamos, el gran triunfo de Manchester City contra el Bayern Múnich, eh, donde el Bayern Múnich obviamente tuvo los primeros minutos del encuentro este, algunas oportunidades que si hubiese convertido, hubiese cambiado completamente, pienso, las eh, posibilidades, un poco más de presión, eh, si hubiese marcado los primeros 20 minutos, tuvo dos oportunidades, y si hubiese abierto el encuentro, pero bueno, no pasó, nada. y ahora estamos ante ese gran encuentro que va a ser el Real Madrid contra este, el City, donde aparentemente el City es un poco favorito, es lo mismo con el Milan y el Inter, eh, que también aparentemente el Inter es un poquito favorito más que el Milan. Pero, y vemos lo que pasa, ¿no? Eh, siempre la experiencia que tiene el Real Madrid eh, va a ser bastante pesante, va a tener más eh, posibilidades quizás, más experiencia. Y la otra gran diferencia entre Manchester City y el Real Madrid es que Manchester City está jugando la final de la FA Cup, se está jugando la liga que tiene grandes posibilidades de ganarla ahora mismo, si nos ponemos a pensar que el Arsenal eh, empató con el Southampton, y ahora el Arsenal está cinco puntos por encima del Manchester City pero el Manchester City tiene dos encuentros menos, O sea que tiene, digamos, seis puntos por jugar, y bueno, el próximo miércoles está el gran duelo que es el Arsenal visitando el Manchester City, y vemos al Arsenal un poco en los comentarios que estamos teniendo un poco ahí en la BBC con amigos, es que psicológicamente el Arsenal está, eh, no está soportándolo mucho, estamos hablando de un director técnico, eh, Arteta, que es nuevo, eh, no como Guardiola que tiene muchísima experiencia en estas condiciones, muchos jugadores del Arsenal que también son un poco nuevos para esta presión, y que en Manchester City yo lo he vivido, yo lo he vivido en las últimas eh, Premier League, y tiene mucha más experiencia, entonces veremos lo que pasa, pero... Aparentemente, eh, por lo que estamos viendo, pienso que ahora, si el Manchester City le gana al Arsenal en, en Manchester, eh, hay una gran probabilidad que el Manchester City se haga campeón, porque el Arsenal tiene mm, que visitar al Newcastle, otro equipo que está muy fuerte, y donde el eh, Manchester City tiene equipos más pequeños que, a, eh, que atender, digamos, y el, y el Arsenal mucho más duro. Eh. Así que veremos lo que pasa. Pero bueno, volvemos a hablar un poco de la Champions donde eh, hay una cosa muy, muy eh, interesante que es que el Real Madrid en la última Champions League siempre jugaba primer partido del encuentro, este, no en su cancha. Y bueno, esta vez eh, cambia. Juega el Real Madrid primero en su, en su cancha, en Madrid, y después tiene que visitar al Manchester City. Que eso cambia todo, ¿eh? Eso cambia muchísimas cosas. Vamos a hacer una cosa. El, los jugadores del Manchester City son un poco mejores que el Real Madrid. Y los jugadores del Inter de Milán son un poco mejores que el Milán pero eso no quiere decir nada. Estamos en Champions League, hay mucho balance y vemos lo que pasa, ¿no? Pero vamos a interesarnos un poco si el Manchester City clasifica para la final, va a jugar contra un equipo italiano. Los equipos italianos, como os hablaba antes, están muy fuertes en lo que es la defensa, defienden muy bien y contraatacan, lo que hemos hablado, típico italiano, ¿no? Y entonces sabemos que una final de la Champions League es un solo encuentro y puede pasar eh, cualquier cosa pero estamos muy emocionados porque eh, estamos hablando de muchos diferentes estilos de juego no estamos hablando de juegos italianos estamos hablando de un juego de, de español como real madrid con mucha experiencia con cross con modric y con gente joven ¿no? como vinicius como valverde eh, entonces y después tenemos a manchester city con muchísimo dinero con una gran calidad como jalal que está haciendo goles en todos los encuentros y bueno, veremos lo que pasa, realmente estamos esperando todo eso, Premier League se está por definir, FA Cup está casi la final y la Champions League está viviendo un gran abrazo Rodrigo, gracias por llamarme gracias por estas comunicaciones que hemos tenido un gran abrazo a la Quinta Deportiva, a todos los mexicanos como siempre que estoy extrañando y un gran saludo a todos los mexicanos que están en Estados Unidos, eh, muchos amigos que tengo como lo he dicho, están siempre con la, eh, conectados y contactándome, mandando mensajes y escuchándome un poco de la BBC. Bueno, un gran abrazo a todos, eh, gracias por todo, gracias. Bye, bye.
1: Ahí está el reporte de Fernando. Jorge Barrila,
4: agradeciéndole Jorge, nos, luego nos platicará lo de Raúl Fernando Jiménez. Fernando Ramos. Fernando Ramos, perdón, ser. Una disculpa. Oye, Roy, lo de Raúl Jiménez se va del Wolverhampton y que también va a tener que vender varios jugadores. Entre ellos, Adama Taure, que estuvo, eh, es seleccionado español. Creo que está pasando por momentos económicos. Ya no los estará ampliando Fernando Ramos de Raúl Jiménez. Creo que Raúl Jiménez es su último torneo en Inglaterra. eh
1: Es alarmante lo de Raúl Jiménez. Ya van tres partidos que de plano no lo llaman. Eh, el técnico Lopetegui, Lopetegui ya no lo quiere, la afición se está olvidando, lamentablemente Raúl Jiménez está cayendo en un bache terrible. Lo ideal sería que viniera a México a renovar eh, votos, a ser feliz con el América, ¿no? Que, que vuelva. A... <risa> mejor
3: no, mejor no, mejor con más Madrid,
1: Manchester City y Milan Inter. Ese es no. los duelos de semifinal. Son partidazos, el clásico de la Madonina y un partidazo que es entre el Manchester City y el Real
2: Madrid. Bueno, Chicos,
1: denme sus pronósticos ahora mismo. Yo Real voy Real Madrid, Madrid y yo... al Real Madrid.
0: Uf, voy okay, Madrid, que... Madrid,
2: Madrid. Madrid Milan.
0: Okay. Madrid milán Ay. Okay. Ah, yo... Ay. Es que sí me gusta más Madrid. Y la verdad les doy bien honesto, yo quería que se fuera final Real Madrid Manchester City.
2: La, por fase
0: del grupo no, no se pudo. Entonces vas con Real Madrid e Inter. Sí, totalmente. Chabero.
4: Yo Real Madrid, Milán. ¿Tú, Andy? Andy,
0: ahorita anda... Bueno, todo. ahorita le preguntamos.
3: Real Madrid ¿tú? y Milán, yo creo, también.
4: Real Madrid. Oye,
1: también. Oigan,
4: ya para terminar el tema de Raúl Jiménez, hay dos ofertas. Una del Besitas y otra del de, de, de Galatasaray, ¿eh? También se menciona por ahí de España que el Cádiz, que el Mallorca de Javier Aguirre. Yo creo, Jorge, que puede ser, Jonathan, un destino bueno el de Estambul, ¿eh? el del
2: de, fútbol turco. ¿eh? Sí, me parece que Raúl, independientemente de, de su condición física, que la verdad se ve todavía mermada, es un jugador que no anda en su mejor nivel y es lógico, digo, el golpe de, de, de la cabeza, esa fractura del cráneo, pues lo ha venido padeciendo, ¿no? no se ha recuperado obtuvo un mundial muy bien. yo creo que se hubiera recuperado y darle paso a otros futbolistas es un tema que se criticó mucho pero creo que Raúl todavía puede dar un poco más en Europa, ojalá que su papá, no como representante que las autoridades los directivos del, del Wolves también lo ayuden no y que, que no lo bloqueen sobre todo, independientemente de, del técnico que no lo quiere y, y que no lo, lo convoca Pienso que Raúl todavía está para dar por lo menos unos dos o tres años más en Europa, siempre y cuando eh, se aplique, porque Raúl sí ha bajado su nivel futbolístico, yo creo que en un 50% respecto a lo mejor que tuvo hace dos
4: años. Sí, está bien. Perfecto. Productor, ¿con qué vamos? ¿Nos vamos a la Fórmula 1, no?
0: Así es, ya para terminar, nos vamos a ir a la Fórmula 1.
4: Falta el tiro con arco, ahorita lo decimos.
3: cómo cómo no te escuché.
0: Ah, no te preocupes. Te decía, cuéntanos, ¿qué vamos a tener este fin
3: de semana de la Fórmula 1? Primero, hubo varios cambiecillos ahora con este, con lo del sprint. Lo que no me agrada tanto son los horarios, la verdad, vamos a estar, vamos a estar desmañanados.
4: ¿Qué, qué gran premio sigue Andy? ¿El de la Fórmula 1? ¿Dónde va a estar el checo?
0: Azerbaiyán, en Azerbaiyán. Se Acervallán. le da esa pista, eh. Acervallán.
4: Que ha ganado el premio de Gran Azerbaiyán como el de Qatar, o le ha ganado también el de... Se le da también la pista de Mónaco, ¿eh? De Monte Carlo.
0: Sí, de, de hecho, pues después de este... Uh -huh. Ahí les va. El 30, que es este fin de semana, vamos a tener uh -huh. el de sí. Después, este, sin descansar, vamos a tener Maya. Y luego el día 21, en Emila, Rumania vamos a tenerlo. Luego Mónaco, el día 28, y luego Corte, la pista se le España. da. Así que vamos a tener prácticamente el mes completo de Fórmula 1. Pero ya
3: nos lo merecíamos, venimos de descanso. Sí.
1: De... Después de los carritos chocones que yo vi, fue maravilloso.
0: Pero
1: te, <risa> que, Me te, verlo. Oigan, oigan,
4: al Checo Pérez arco, que quedó en tanto, quinto lugar.
0: Oscar, momento, ¿eh? Les lugar, digo una cosa. Ahí, era este. un de
4: Oiga, eh, el Checo bueno, Pérez necesita recuperar un poco.
0: Este, Andy, va a ser, tengo entendido, a ver si estoy bien o no. Pero según yo, empezamos con práctica 1 y ese mismo día, el viernes. Este, se hace la clasificación para el sprint, el, luego el sábado creo que es práctica 2 y sprint, ¿cierto? Se supone Puedo que... A práctica
3: es que no es como tal práctica 2, porque lo que van a hacer es que, bueno, el viernes, que es este la sesión como de entrenamiento, es la que va a marcar el, el lugar en el que van a salir los competidores el domingo, luego el sábado viene la... Este, la del sprint, pero aquí es donde les van a hacer que hagan como las clasificaciones eh, la primera clasificación, creo que son medios, segunda clasificación medios y la tercera clasificación suaves todos tienen que obedecer eso y ya el domingo ya es el gran premio normalito
0: o sea que ya no nos vamos a ir este, con lo, o sea ya no van a arrancar como terminan en la carrera sprint. ¿sí?
3: ajá, no, no, no. Como se supone que acá este, como se va a clasificar es con, con lo primerito pero ya viste los horarios, estos estos sí nos van a matar. O sea, el viernes nos toca a las tres y media. ¿Tres primera y media? La nos toca a vale. tres y media. Luego, el mismo viernes, la cual es a las siete de la mañana. Tómala. El sábado, el sprint, este es a las tres y media. La carrera sprint, siete, treinta de la mañana. Y luego el domingo, la carrera a las cinco de la mañana.
0: O sea, sí si va a ser levantarte temprano.
3: ¿Qué es esto? Estos horarios sí no están padres. Sí. Póngalo a, grabar,
0: póngalo a
1: grabar y ya se despiertan a las 8 o 9 de la mañana y ya lo ven. Totalmente.
2: Ah no, bueno,
1: ah no,
0: bueno. Ah, no, bueno. En, fuera y dentro de la Fórmula 1 hubo ahí unas entrevistas que estuvieron haciendo allá unos pilotos de los cuales está obviamente nuestro papito Chulo Checo Pérez y el viejo Sabroso. El viejo Sabroso y les preguntaron qué les hubiera gustado ser este, cosa más, si no hubieran sido pilotos de la Fórmula 1. Y ahí les va lo que contestaron, por ejemplo, che, Checo Pérez dijo que él le hubiera gustado ser manager de deportistas, ya que pues, el atleta hace todo y él solamente recibe su dinero. Entonces, eso estuvo muy chistoso. Hamilton, él le, le hubiera gustado estar en un grupo musical. Este Alonso, este pues igual el español quiso, quiso ser ciclista profesional, pero Stappen él sí no se quiso salir de las carreras y él dijo que quería ser piloto de, de motos de la GP. ¿Por qué no es un niño normal? ¿sabes? Ese, ese no niño no
4: sabe
3: convivir.
0: Oye, no sabe convivir. Oye,
4: oye, oye, Jonathan, Andy, les preguntan eh, desde Dallas, César Betuanzo, Rafael, Robledo escaposalco Pedro Moreno, ¿qué posibilidades le vemos al checo de regresar al protagonismo? Porque
0: ¿en qué lugar van, compañeros? ¿En tercer lugar, no? No, primero y segundo. Este, está Verstappen en primer lugar. Segundo,
3: segundo es Checo,
0: primero es
4: Verstappen. El y en, y en igual es, eh, Oigan, mira, es una muy buena. Me están preguntando en el Twitter qué posibilidades Yo le veo este, posibilidades este, en el gran premio de pues, ¿no? ¿eh? sí, pues,
0: Se tiene o sea, que meter.
3: Tú, Johnny, Se yo, tiene que meter.
0: Va a ser uno 2, dos, ¿eh? O sea, no sé si Verstappen 1 o Checo 2. Pero estoy seguro que va a ser... Al que me preocupa es Fernando Alonso. Y Alonso va a quedar en tercer lugar, ¿eh? O sea, ese Aston Martin está Están siendo Caminson, bastante constantes. No, es que yo
3: sí que... es que...
0: Bueno, vamos Piensa. a ver porque yo he estado escuchando que va este parón prácticamente que le han llamado de primavera. Este, porque uh -huh. hay que recordar que ahorita, a la mitad de, este, de estas dos semanas, era el GP de China. Pero no ha podido porque todavía tenía restricciones todavía de COVID, entonces por eso se dio este parrón de cuatro semanas prácticamente, lo cual están aprovechando todos los equipos para traer sus actualizaciones en sus monoplazas entonces pues vamos a ver cómo viene porque por ahí dicen que va a presentar prácticamente un auto nuevo Mercedes, entonces no tenemos a ciencia cierta qué va a pasar con Mercedes, lo que sí les puedo decir que va a ser bueno. la empresa al fin este, va a estar fuerte junto con Arco esos van a estar fuertes. A decir, bueno eso,
4: ese, ver, esperemos ser buena ser. carrera compañeros eh, para cerrar Jonathan una muy buena noticia el tiro con Arco con Aida Román y con eh, esta chica Valencia que fue medallista con el abuelo pues el tiro, el, el tiro con Arco Jorge eh, eh, espéreme es ellos, estas niñas, eh, vamos a esperar medallas eh, para Juegos Olímpicos, mientras no se lesionen, mientras no salgan con sus caladas, ¿verdad, Roy? Que si no hay uniformes, <risa> si no les va a <risa> sí, sí, no, es
1: de verdad. Posan con el uniforme de la CONADE, posan con el maldito uniforme de la CONADE que me imagino, me imagino que les ha debido bien con la CONADE, por eso lo posan.
4: No, 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 pero Valencia, qué bueno.
1: Román bueno. y Ángela Ruiz dieron la, la, eh, la noticia para México. A China no le ganaron, Nada China es potencia. Conada, con el podcast
3: anterior, de favor. Sí. <risa>
1: sí. Oigan, espérenme, pero
4: eh, no le ganan a, a cualquiera, eh China, Corea, Exacto. Japón, son Jorge,
1: ¿qué opinas de haber derrotado a las chinas en este tiro con arco
2: No, pues que China es una de las potencias. Yo creo que es una de las disciplinas en México en los últimos años ha dominado. O sea, se han preparado bien. Digo, tenemos a lo mejor a la, no las mejores exponentes, pero sí México ha repuntado en esta disciplina. Ahora, eso que dicen de la CONADE, por supuesto que es una responsabilidad única y total de la titular, que es Ana Gabriela Guevara, pero yo pienso que independientemente de lo que deje o haga Ana Gabriela Guevara, la federación como tal, de tiro con arco, la federación de, de, de atletismo, de cada quien particularizando su disciplina deportiva, sí debe de ejercer una presión, yo creo que un poco más severa, para que se puedan incrementar poco a poco los presupuestos en la preparación de atletas que están dando la cara, por lo menos de los que están destacando como estas eh, seleccionadas que, que vencen a China, y si no a todos los deportistas, por lo menos a los que nos están representando con creces. Esto sí lo pueden hacer porque la federación es independiente, ¿no? En la, en la Confederación Deportiva Mexicana, obviamente que agrupa a, a las federaciones, pero si ejercen una presión independiente cada una, sin pensar en una agrupación como tal que es la Confederación Deportiva Mexicana, quiero, pienso que puede llegar este, un revulsivo económico para cada una de, de las deportistas o cada uno de los deportistas. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer el presidente de la República en, en contubernio, obviamente ya no con Ana Gabriela Guevara, sino con, sino con los presidentes de cada disciplina deportiva. Si me escucho a, a que trato de decir que se tienen que saltar las trancas o se tienen que ponerle en las barbas a Ana Gabriela Guevara, pues sí, señores, si no hay de otra, es la única manera. Felicidades a las atletas, Exacto. porque China es una potencia a la cual se le vence.
4: Okay. Lo tuvimos el pasado, podcast.
2: Okay, sí, sí, lo escuché, sí, lo, dijo, lo escuché, claro. lo escuché, felicidades, Exacto. lo escuché, por supuesto
4: dijo Fernando que lo del de presidente de la natación que no está reconocido y ahora sí los clavos siguen dando resultados ahí están las medallas porque pero no es reconocido hecho, qué tristeza que la federación de natación no es reconocida ¿eh? por la, la FINA ¿eh?
0: de hecho es, es increíble les, les quiero comentar sí. este, también el comité mexicano bueno el comité olímpico mexicano anunció la creación de un fideicomiso para ayudar a las secretas de eh, sincronizado. Eh, ahí está. Están, están viendo para hacer un qué bueno por,
4: que nos escucharon
0: por, por la falta de apoyo y ya nada más para cerrar las últimas noticias en el mundo deportivo igual fuera de las que son más este, vistas, este, hubo un podio para un mexicano de 16 años que se llama Ian Aguilera, debutó en la Copa de Protipos de, Pro de la Europa Serie y quedó en la posición 3 en Barcelona entonces por ahí tenemos ahí otros pilotos y también decir que eh, la selección mexicana de voleibol de playa en el tour norseca que está en Aguascalientes ganaron medalla, medalla de oro. ¿eh? Que,
4: Otra eh, información, es este virgen, ¿no? Es bueno, ¿eh? es, 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 el, el voleibol también es, es este virgen, ¿no? Me parece que son este. que han ido a Juegos Olímpicos.
0: ¿sí? Ajá, este, ya, Atenas Gutiérrez y Abril, Abril Flores ganaron oro. Este Juan Virgen y Miguel Sarabia ganaron. Juan Virgen Gran, es muy bueno ese chavo. Y este bronce la, lo ganaron esta Catherine Albarrán y Susana Torres. Así que la verdad fueron... Oye,
4: pero, pero sabe, para... ¿sabes quién se ha quedado estancado en el voleibol de playa femenil? Estaba, compañeros, estaba ahí la Gaxiola, Jorge, ¿eh? no sé qué ha pasado con la femenil, pero se ha caído el, el
2: voleibol de playa femenil y la Gaxiola ¿eh? y compañía. Es correcto. Y hablando de esto de noticias, si me, si me lo permiten, quiero mandar un cordial saludo, Este igual los van a saludar a todos ustedes, a mi amigo Francesco, él es titular de la Real Academia de Fútbol Española. En eh, México, Jorge, Gay hay de... está en México. Él mañana firma un acuerdo, un convenio con Unlimited Vision, especialista en otorgar becas a los Estados Unidos, a los jóvenes con talento mexicano. Estamos hablando obviamente de fútbol nos está haciendo la invitación para mañana eh, vamos a tener la oportunidad tal vez de saludarlo y que nos pueda regalar una entrevista para el próximo podcast, de, la, de obviamente de la próxima semana sí, 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 me, parece, de... me parece sí, extraordinario es correcto, pero tiene días en México, va a estar en México un rato y me parece que lo que viene a hacer va a ser increíble, no él quiere llevarse a jóvenes con talento a jugar fútbol en bueno, España Entonces, Mañana Oye, se firma ese
4: para, que, para que sepan quién es Francesco Rivas, ¿te acuerdas que en la quinta deportiva, en HMX, Jorge, tú lo sabes, íbamos a narrar, a comentar partidos con el señor eh, Carlos Carrillo, con Jonathan, lógicamente, con tu papá, Johnny, eh, la tercera división o la Premier, ¿no?, de los este, de, los sí. de Cuautitlán Y él era el técnico, Jorge, y él nos dijo muchas veces que cuando se vaya a España,
2: él iba a tener una Real Academia, ¿eh? y ya la tiene, entonces mañana se firma ese acuerdo, obviamente pues ya tendremos la oportunidad de estar dando esta información uh, para todos los amigos de la Quinta Deportiva
4: Oye Jorge ¿Cómo van las noticias del Turco? Mohamed,
2: Miguel Herrera y el delegado de Nesa, ojalá tengamos ¿Vamos? también Yo ¿no? les estaré avisando claro que sí, por supuesto tendremos esa información puntual que no
1: Vámonos que ya no hay metro y me tengo que ir el metro a mi casa muchachos.
2: <risa> Nos vemos, compañeros. Nos vemos. Están cerrando el
3: metro Muchas gracias por escucharnos
2: un abrazo, señores. Bien bajado ese balón. Desde Campeche. Bye. Adiós, a ver qué sociales? les traigo. ¿La redes, ¿La sociales?
1: redes sociales, por
2: Dios. a Arroba... seguir. Arroba Jorge Emilio Pires en todas las plataformas.
3: Chavero.
4: Arroba Chavero García Rodrigo en, en Instagram. También en Facebook y también en el Twitter. Saludos desde Campeche. Aquí estaremos hasta el viernes, el sábado. Regresaremos, compañeros. A ver qué les llevo. Perfecto, Andy.
3: En Instagram, como and.vimo Y no se olviden de seguir a la Quinta Deportiva también. Podcast de 5. Johnny. Sí.
0: A mí me pueden seguir en Instagram como yo aquí bajo el podcast. Eh, a ver, yo, roya, arroba roya Villanera, y el
1: Instagram del, de la Quinta Deportiva arroba podcast QD5. Ahora sí, chicos, un
0: gusto. Gracias, muchachos. Cuídense Órale. mucho.
4: Ahí hasta nos luego. escuchan, Esteban. Lo hay, hay,
2: muchas cosas en el QD5, ¿eh? Mi socio, mi socio.
0: Cuídense,
9: hasta luego. <ríe> hasta luego. <ríe> Bye. Bye.